0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 173e numéro de nos chemins d'histoire, le 14e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Delphine Acola. Bonjour à vous. Bonjour. Delphine Acola, vous êtes maîtresse de conférence en histoire romaine et en histoire de l'art antique à l'Université de Bretagne Occidentale et vous assurez avec Yvan Maligorn la direction scientifique d'un ouvrage qui paraît aux presses universitaires de Rennes dans la collection Archéologie et Culture, un livre intitulé « Ruines méditerranéennes et photographies anciennes ». Aujourd'hui dans nos chemins, nous revenons sur le couple photographie-archéologie et nous posons la question de l'histoire d'un médium nouveau de la documentation archéologique à partir du milieu du XIXe siècle entre outils scientifiques et esthétiques. Alors revenons peut-être en ce début d'émission, Delphine Acola, sur le lien fort entre photographie et archéologie. Les premiers développements de la photographie sont contemporains de l'émergence de l'archéologie scientifique. C'est sur ce, ce couple-là, photographie archéologie, que cherche à travailler euh, l'ouvrage que vous avez euh, dirigé.
1: Alors c'est très ambigu parce que on a du mal à définir exactement la naissance de l'archéologie au niveau scientifique. Ces méthodes scientifiques, c'est-à-dire l'adossement de la découverte archéologique aux sciences dures, se fait plutôt au XXe siècle. Mais c'est vrai que le développement, on va dire, de méthodes archéologiques commence à apparaître au XIXe siècle, et c'est donc contemporain de l'émergence de la technique photographique dans les années 1840-1850, puisqu'en 1839, on a le daguerreotype qui est créé, mais son utilisation ne devient vraiment que fréquente qu'en 1840. 41. La photographie à l'époque c'est difficile, c'est une technique difficile à, à utiliser parce que euh, d'abord on est passé par plusieurs méthodes techniques et les, les tout débuts avec le daguerréotype, hein, qui était une plaque de cuivre avec de l'argent dessus, euh, c'était un usage très compliqué donc on l'a vite arrêté à partir du moment où on a découvert un autre système avec du papier qui permettait en fait aussi que cette photographie soit reproductible, ce qui euh, évidemment a, a dégagé euh, des horizons nouveaux euh, avec la vente à des touristes, euh, des portraits, etc. Et donc en fait, l'adossement de l'archéologie la, de la, à la photographie se fait en parallèle avec en fait la maîtrise technique de cette, ce, ce médium. Et ce n'est pas évident, c'est-à-dire que les premiers photographes, ce sont avant tout des gens qui ont des capacités techniques des ingénieurs, des gens qui accompagnent, mais ce ne sont pas les archéologues, ce ne sont pas les gens qui recherchent euh, sur le terrain, ce sont des gens qui sont avec eux et qui ont la maîtrise de cet outil un peu compliqué au départ et qui va se simplifier évidemment dans le courant du 19e siècle.
0: Alors c'est intéressant parce que dans une communication, dans un article de l'ouvrage, le professeur Jean-Yves Marc examine ce lien presque ontologique entre photographie et euh, archéologie et il dit, photographie et archéologie sont devenues indispensables l'une à l'autre, car toutes deux cherchent à s'éloigner d'une rhétorique de récit pour traiter de faits dotés d'une brutalité concluante. Là, il cite une formule d'Auguste Salzmann, fouilleur de la Terre Sainte et de Rhodes. Fait dont la vérité se trouve comme révélée par la preuve photographique. Là, c'est une autre expression de Maxime Ducamp, qu'on connaît aussi par son amitié avec Flaubert. Donc euh, voilà, ça, c'est intéressant. Et là, on est au milieu du 19e siècle. Oui. Les choses, évidemment, vont s'intensifier dans la seconde moitié où là, euh, Jean-Yves Marc parle vraiment d'un mariage entre photographie et archéologie.
1: Oui, parce que quand la photographie est inventée, on a l'impression que l'on va avoir... La vérité nue, comme on l'exprime à l'époque dans un journal qui est créé pour parler de photographie. On quitte la fantaisie du dessin, on quitte la déformation de l'aquarelle. Donc on va, on va quitter la supercherie, comme on le dit à l'époque. Et ça, c'est fondamental. Et puis il y a aussi le côté presque instantané, qui va progresser évidemment dans, dans le temps de pause, mais peu importe. En fait, il y a une révélation qui est, d'un seul coup, avec une image photographique, on peut faire ce que l'on mettait des heures à copier. C'est-à-dire on va, on va avoir des milliers de hiéroglyphes en une seconde pris en photo. Donc, ce développement de la photographie en parallèle avec euh, l'archéologie, c'est la découverte d'un potentiel en fait, d'enregistrement et de documentation qui paraît inouï et qui paraît en fait, être un gage de véracité. Ce qui est une,
0: aussi une forme d'illusion, bien sûr. Hein. Bien
1: sûr, on en fait
0: aujourd'hui une critique. Ce qui est passionnant, c'est que... Il y a cette prise de conscience et en même temps, on voit que des missions, nombre de missions archéologiques ignorent les potentialités documentaires de la photographie pendant très longtemps. Donc, on a cette période, je ne sais pas, ce deuxième tiers du 19e siècle et même au-delà, hein, où euh, coexistent des pratiques très différentes Delphine
1: Alors, il y a eu quelques expéditions qui, euh, dans les années 1850, ont utiliser la photographie, c'est-à-dire qu'en fait le responsable de fouille, notamment à Corsabad, dans l'Orient, hein, le consul de France, Victor Place, va demander à un photographe qui s'appelait Tranchant de faire des photos de terrain. Mais ce qui est paradoxal, c'est que finalement il fait aussi venir le peintre qu'il avait avant. Donc on a les deux en parallèle, et ça c'est tout à fait saisissant. En fait, on va corroborer l'un par l'autre, puisque l'un, évidemment, est monochrome et l'autre, polychrome. On a aussi la mission héliographique, en 1851, qui va recenser l'état des monuments euh, historiques, dans le sud de la France, notamment pour l'Antiquité. Mais c'est en fait avec une vocation de preuve, en cas de, de, de litige, en fait, sur l'état du monument, qui est en cours de restauration, en cours de travaux. Donc, en fait, la photographie sert de preuve. Ce sont des exemples relativement tôt dans l'histoire de la photographie et rares parce qu'à l'époque, en fait, ceux qui font les photographies, ce sont des voyageurs individuels, des amateurs, qui sont intéressés par cette technique, ou bien ce sont des studios professionnels qui vont se développer à une vitesse exponentielle dans les années 1860, 1870, 80 et qui vendent en fait leurs clichés non pas aux archéologues en premier lieu, mais à des touristes, à titre mémoriel.
0: Quand on regarde la technique, il y a bien sûr la technique de la prise de photographie sur place, mais il y a aussi la place de la photographie dans les publications. Ça, c'est encore autre chose, et on avance dans le temps, et c'est vraiment au tournant du 19e et du 20 20e siècle qu'on a une forme, je ne sais pas, peut-être d'explosion de, de la photographie dans les publications.
1: Alors, l'explosion de la photographie, ce n'est pas si rapide que ça, parce qu'il y a un problème de reproduction de la photographie. Donc, on passe souvent par la gravure. Donc, le paradoxe, c'est qu'on fait flamboyer la photographie comme étant un gage de véracité, et puis finalement, on va en tirer un dessin, qui peut être un dévoiement en fait de la photographie elle-même, pour en fait le reproduire ensuite dans l'ouvrage. Et ça met en question en effet le rapport entre le texte, la théorie et l'image d'appui, de cette véracité qu'on veut avancer comme argument de l'utilisation de cette photographie. Donc la reproductabilité de la photographie pose problème jusqu'aux années 1890-1900.
0: On peut prendre peut-être un exemple qui est vraiment très parlant pour une fois que les choses se sont... Consolidée hein, au tournant du 19e et du 20e siècle. Hein. Vous venez de publier un article euh, sur cette collection-là. C'est une grande collection strasbourgeoise. Hein. C'est le grand œuvre d'Adolphe Michaelis, titulaire de la chaire d'archéologie classique à Strasbourg, devenu allemand, on le sait, au début des années 1870. Et on a là quelque chose d'extraordinaire, il faut le dire tout de suite pour nos auditeurs, hein, puisqu'on a une, toute une collection, il y avait un musée, mais avec une photothèque. On a les documents pour analyser l'usage qui était fait de ces, ces photographies à l'époque. Il y avait un usage aussi pédagogique. Présentez peut-être d'abord cet ensemble à nos, à nos auditeurs, à nos auditrices, parce qu'il est, est passionnant.
1: Alors, Adolphe Michaelis, c'est un précurseur, en fait, dans l'application pédagogique de, de la photographie ancienne. C'est un professeur qui travaillait en archéologie classique, c'est-à-dire plus sur l'art grec que sur l'art romain. Et il a acquis des milliers de tirages papier, de photographies faites par des studios professionnels. Il n'en fait pas lui-même ou il en fait très très peu. Et donc il achète beaucoup de photographies de, de Grèce, d'Italie. En 1912, il y a eu un inventaire après sa mort. Il y a eu un inventaire fait par son successeur, donc du fonds photographique de l'université. il y avait 2300 tirages qui se répartissaient sur tout le bassin méditerranéen. Il en reste aujourd'hui 1800 parce qu'il y a eu des, voilà, des, des péripéties dans les années 40 et puis 70. Mais voilà, on a d'une part des tirages sur papier et d'autre part des plaques de verre. Donc ce sont en fait des ancêtres des diapositives tels que nos parents ont pu les utiliser.
0: Et alors sur ces euh, tirages papier, il faut le dire pour nos auditeurs, un certain nombre, notamment concernant euh, Pompéi, sont accessibles facilement. Hein. Et sur ces plaques de verre, dites-nous un peu, enfin, l'usage pédagogique qui en était fait, ça veut dire quoi exactement
1: Ça veut dire qu'en fait, il avait acquis un espèce de gros projecteur qui chauffait très fort avec une lampe et dans lequel on mettait en fait donc une plaque de verre qui fait à peu près 7 cm de côté, qui est carré et qui avait une étiquette sur le côté qui indiquait le lieu. Donc on devait préparer voilà, les, les diapositives, et ensuite on les insérait dans le projecteur pendant que le professeur faisait le cours. Alors malheureusement, on n'a pas de mode d'emploi de Michaelis pour savoir comment il utilisait le projecteur, s'il avait un assistant, c'est certainement le cas. Mais voilà, il illustrait en fait son cours, ce qui était relativement moderne, évidemment, dans les années 1900.
0: Pour travailler sur cette collection, à part la collection elle-même, on a plein de documents qui nous permettent de comprendre les modes d'acquisition, la manière dont ces photographies étaient présentées, etc. Quels sont les documents qui permettent de restituer, je ne sais pas, l'usage qui a été fait de cette collection Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que c'est difficile Enfin, En tant qu'historienne, comment on navigue dans cette collection
1: Alors, quand on est historien euh, sur ce genre de support, on, on est face à des archives qui sont énormes. Michaelis, en fait, c'est un ensemble avec des manuscrits des inventaires, des relevés de comptes de l'Institut d'archéologie et les fameux tirages et plaques de verre. Donc, d'un côté, on a l'objet de la plaque de photographique, du tirage photographique, qu'il faut reconnaître d'ailleurs, parce que des fois, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de légende ou la légende est fausse. Et d'autre part, on a un ensemble d'écrits euh, qui euh, explique qu'il a acheté en telle année euh, tant de photos à tel studio, ou alors qui n'explique rien, en fait. C'est-à-dire, euh, ah, bah, euh, on a un stock qui augmente, mais on ne sait pas où il les a achetées, les photos, on ne sait pas quand il les a achetés Voilà. Le mode d'acquisition, c'est très compliqué de le, de le préciser euh, au cas par cas. Et puis, pour l'utilisation, et eh bien, on a, pour lui, en tout cas, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai travaillé sur le cours qu'il a rédigé sur Pompéi, donc je peux savoir sur quelle maison, sur quel bâtiment public il a focalisé. Et après, j'essaye de déduire quelle image il montre à ses étudiants.
0: Vous êtes aussi enseignante à l'université. Est-ce qu'il y a des, des ponts qu'on peut faire entre la manière de présenter Pompéi, je ne sais pas, au tournant du 19e et du 20e siècle, et la propre manière de présenter les choses Ou est-ce que l'écart était finalement immense, Delphine Acosta
1: Alors, c'est très intéressant, votre question, à certains égards. C'est-à-dire qu'en fait, sur tous les bâtiments publics, je dirais que nous présentons les choses de façon assez similaire à ce que faisait un professeur d'université à la fin du 19e siècle. Par contre, sur la décoration, les choses ont beaucoup changé. Il était très averti de toutes les nouvelles découvertes. Il avait, on a, on a sa bibliothèque. Hein, il avait une connaissance bibliographique absolument immense, ce professeur. Par contre, à l'époque, évidemment, euh, les fouilles euh, étaient euh, donc, euh, à un certain stade qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Et on focalise aujourd'hui sur des lieux différents, au niveau de, des exemples décoratifs, au niveau euh, euh, de l'urbanisme privé. Donc, examiner ces fonds photographiques anciens, c'est aussi euh, comprendre quelle est l'attitude au XIXe siècle d'un savant ou même d'un touriste tout venant vis-à-vis -vis du site lui-même. Et ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui.
0: Tout ça est passionnant. Donc, Je renvoie à cette communication dans un volume en ligne, édité par Thierry Lefebvre. Alors, revenons à ce livre, Ruines méditerranéennes et photographies anciennes. Au départ, il y a une journée d'études, je crois, en 2014, et puis un colloque en 2015. 22 communications, j'ai compté, 26 auteurs, 14 femmes, 12 hommes. Est-ce qu'on est là, euh, dans ce travail sur ce couple photographie-archéologie au XIXe, mais aussi au XXe siècle, dans un champ historiographique consolidé ou en cours de puissant renouveau, comment qualifier un peu les choses sur le plan historiographique?
1: Alors les participants en fait avaient des profils différents, c'est-à-dire qu'il euh, y a des spécialistes d'histoire de l'art, il y a des spécialistes d'histoire ancienne hein, qui travaillent avec des archives pour retrouver des éléments perdus aujourd'hui sur certains sites antiques. Et puis, il y avait aussi des perspectives sur l'histoire du bâti, sur l'histoire des voyages, l'histoire du tourisme. Donc, en fait, l'historiographie aujourd'hui sur la photographie ancienne, elle est en plein développement. Et il y a dans les participants quelques spécialistes de la photographie au XIXe siècle, et d'autres qui sont plutôt historiens de l'Antiquité. On est entre plusieurs périodes, en fait, on est sur un questionnement, euh, je dirais, d'histoire contemporaine, euh, sur des sujets qui sont de l'histoire antique et des, des sources d'histoire antique, en fait, euh, au niveau archéologique.
0: Évidemment, j'imagine que dans la manière dont vous avez, euh, je sais pas, concocté le panel d'auteurs, d'autrices, il y avait la volonté d'aller euh, dans différents types de photographies, peut-être, et d'images dans différents espaces autour de la Méditerranée. Mais voilà, on voyage, on est en Grèce, on est en Italie, on est aussi ailleurs. Enfin voilà, vous avez voulu faire les choses de manière un petit peu composite peut-être
1: On a voulu en fait essayer de montrer un panorama le plus large possible avec donc une définition géographique qui était le bassin méditerranéen pour une cohérence, on va dire, à l'échelle de l'Antiquité en passant donc dans différentes zones géographiques, certaines inévitables, comme l'Orient. L'Égypte voilà, est une inévitable parce que c'est une des premières zones géographiques couvertes par les photographes à cause de la lumière très forte qui permettait d'imprimer la plaque photographique rapidement. On a l'Afrique du Nord, on a, oui, en effet, la Grèce et, et l'Italie, évidemment. Et on a différents types de supports. On a quelques photographies aériennes qui sont citées. On a des photographies donc, sur papier de différents formats. Et puis, on a aussi un format plus original que les gens ne connaissent plus aujourd'hui, qui a existé au 19e siècle, qui est le format stéréoscopique, c'est-à-dire en fait la 3D avant aujourd'hui, où on avait en fait deux photos qui étaient faites à quelques centimètres de décalage hein, au niveau euh, donc de, de vos yeux, si vous voulez, vous avez euh, deux vues. Et ça permet, en fait, avec ce qu'on appelle un stéréoscope, de redonner l'illusion du relief, ce qui est absolument fabuleux et ça fonctionne extrêmement bien.
0: Alors, ce qui passionnera les auditeurs, c'est, vous le disiez à l'instant, c'est aussi le, la photographie aérienne. Là, il y a l'article sur les fouilles de, de Philippe en Grèce et c'est passionnant aussi de... Voilà, de voir. Là, on est plutôt au début du XXe siècle, hein, il me semble.
1: Absolument. Alors, la photographie aérienne, en fait, elle apparaît au sens strict dès 1899 avec, euh, donc, en Italie, la volonté par un ingénieur, archéologue aussi, hein, de faire des vues avec des ballons. Il en a fait au Forum de Rome, il en a fait euh, à Ostie, près de Rome, il en a fait à Pompéi aussi. Donc, il y a une couverture, dans les premières années du XXe siècle, tout à fait passionnante et qu'on connaît mal, en fait. Et puis, euh, donc, nous, dans notre... Euh, Livre. On parle particulièrement avec Samuel Provo des fouilles de Philippe dans la région de Macédoine qui ont eu lieu en 1933-1938 avec cette archéologie aérienne qui permet en fait pour le chercheur aujourd'hui de lire sur le terrain des choses qui ne sont plus lisibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait la végétation est plus abondante qu'elle ne l'était dans les années 30. Et la photographie aérienne à l'époque fait apparaître, en fait, comme une prospection, si vous voulez, aérienne de l'époque. Elle fait apparaître des vestiges qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Donc le chercheur va repartir sur des photos anciennes pour pouvoir ensuite lancer des fouilles.
0: Extrait d'un ouvrage d'Émile de Kératréi, un livre paru en 1867 et intitulé « Les ruines de Pompéi ». En 79 de notre ère, Herculanum brûla, mais Pompéi fut hermétiquement enveloppé d'un épais linceul qui l'étouffa sous ses couches brûlantes. C'est à ce linceul refroidi que nous devons la conservation de la cité romaine. C'est grâce à lui que nous pouvons interroger le passé au premier siècle des empereurs et comparer la civilisation d'autrefois à celle d'aujourd'hui. Enfin, c'est à sa mort que Pompéi doit son immortalité. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Delphine Acola, maîtresse de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale. Delphine Acola qui co-dirige le volume intitulé « Ruines méditerranéennes et photographies anciennes », un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur notamment votre communication. Alors, il y a plusieurs communications qui portent sur Pompéi. Et il y a la vôtre, singulièrement, des pionniers des amateurs au studio euh, professionnel. Vous intéressez à euh, la mise en image, la mise en photographie euh, de Pompéi. En commençant très tôt, hein, on le disait tout à l'heure, les premiers daguerreotypes, là, euh, on est en 1841, hein, c'est ça
1: Oui. C'est tout à fait extraordinaire quand on les voit, parce que ce sont des objets de musée maintenant. Ils sont très précieux, Alors dites-nous, quand on a une
0: idée un petit peu, qu'est-ce qu'on voit
1: Qu'est-ce qu'on voit Eh bien, à l'époque, en fait, il est fréquent d'ailleurs qu'on échoue quand on prend le cliché. Donc, on a une dizaine de clichés faits par un, un monsieur qui s'appelle Alexander John Ellis, qui en 1841 va prendre des vues assez classiques pour l'époque. C'est-à-dire que toutes les photos des années 1840 50 c'est ces vues-là. C'est certaines maisons. Parce qu'on a une fixation sur l'idée que la maison, elle est axiale, donc on va toujours dans la même maison qui s'appelait la maison de Pansa, qui aujourd'hui n'est pas visitable et qui n'intéresse plus personne. C'est ça le paradoxe. Mais est pourquoi est-ce qu'elle intéressait à l'époque Parce qu'à l'époque, on avait des colonnes d'une du, grande élévation dans l'axe de l'entrée de la maison, et on prend toujours cette maison dans l'axe central avec le Vésuve derrière. Parce que le Vésuve, c'est le symbole de la menace volcanique au-dessus de la Pompéie du 19e siècle. Il est actif au 19e siècle. Donc, le montrer en photo derrière les vestiges d'une ville en ruine, eh bien, c'est un symbole de la menace contemporaine sur les habitants de la campagne.
0: Donc, il y a un certain souci esthétique. tout hein, Bien sûr.
1: On a beau dire que l'on s'affranchit de ce souci esthétique, en fait, on cherche l'élévation de la colonne, la ligne de fuite. Quand on photographie le forum, on le photographie toujours de la même façon. Et donc, que ce soit les précurseurs en 1840 ou bien... Euh, les studios euh, en 1870-80, c'est toujours la même chose avec euh, les colonnes au premier plan et le Vésuve derrière, l'amphithéâtre aussi, par exemple, ou les théâtres.
0: Alors vous, vous êtes intéressé oui. aux activités des studios professionnels hein, qui sont à Naples hein, et vous avez constitué une forme de, de corpus, les fonds des studios euh, napolitains. Euh, vous allez nous dire Michele Amodio, Roberto Rive, Alphonse Bernou, Giorgio Sommer... Pas forcément facile à étudier, on va le voir, et vous avez croisé cela avec des ouvrages publiés qui ont utilisé la photographie. Donc j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à la, à la fabrication de votre corpus. Dites-nous un peu comment vous avez raisonné en historienne.
1: Alors, je me suis interrogée d'abord sur ceux qui vont à Pompéi et comment ceux qui vont à Pompéi vont pouvoir faire ces photos. Comme je vous l'ai dit, il y a quasiment tout le temps les mêmes prises de vue entre 1840 et 1870. Ce sont toujours les mêmes vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit un amateur ou un professionnel, il doit demander une autorisation à partir de 1855. C'est-à-dire, en gros, à partir du moment où ça commence à se développer vraiment, eh bien, il doit demander une autorisation de vue auprès de ce qu'on appelle la surintendance de l'époque, auprès donc, des responsables administratifs. Et ces responsables ne donnent pas l'autorisation des nouvelles fouilles par exemple. Et donc on est très contraint en fait par un parcours obligatoire qui est toujours sur les mêmes lieux. Et puis petit à petit, en 1860 et, et années suivantes, on commence à pouvoir voir apparaître des nouvelles fouilles. Et moi, quand je me suis penchée à la fois sur les amateurs et les professionnels, j'ai vu qu'ils prenaient quasiment les mêmes choses. Il m'est apparu que le, les fonds professionnels étaient une, une richesse D'abord, au niveau de leur qualité esthétique, parce que ces photos, elles sont magnifiques. Ils ont des appareils avec grand angle, d'une très grande précision euh, au niveau du grain et visuellement intéressantes à plein d'égards. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnages dessus Est-ce qu'il n'y en a pas Quel point de vue adopte-t-on Est-ce qu'on est surplombant Est-ce qu'on est au niveau du sol Est-ce qu'on entend faire une photo que nous, on qualifierait d'archéologique, ou bien est-ce que c'est une photo qui est faite pour le touriste, pour lui plaire Parce qu'il faut vraiment garder en mémoire que si vous avez un amateur averti, il ne va pas forcément chercher à montrer la même chose qu'un professionnel qui veut vendre sa photo le plus possible, c'est-à-dire marquer par sa photo une vue où il va se projeter, c'est-à-dire il va acheter la photo parce qu'il va dire « mais j'ai vu ce monument, je le reconnais et j'étais à cet endroit ». Ce que vous feriez aujourd'hui avec votre téléphone portable, c'est exactement la même chose. Donc les, les studios professionnels, c'est des centaines de photos au bout de, de 20-30 ans avec des redites d'un studio à l'autre et euh, une grande complexité d'approche pour le chercheur aujourd'hui parce que le catalogue se renouvelle, les numéros se multiplient et évidemment, à l'époque, ils ne vont pas dire c'est en telle année et telle année que j'ai fait ce cliché. Donc vous, en tant que chercheur, vous ne savez pas. Donc il y a toute une recherche à faire par rapport à la date des fouilles qui peut donner un indice ou pas d'ailleurs, au nom qui est sur la légende, qui peut être faux. Et on prend l'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude de reconnaître une étiquette, une typographie, un titre, parce qu'il n'y a pas forcément le nom du photographe sur les clichés. On ne résout pas tout.
0: Les photographies d'amateurs, qu'est-ce qu'on qu qu en fait
1: Alors, il euh, y a plusieurs communications sur Pompéi. Ces photographies d'amateurs, euh, elles, elles ont plusieurs buts. En fait, elles sont liées à la personnalité de l'amateur. Si, par exemple, vous regardez Alfred Nicolas Normand, qui était un architecte...
0: C'est une communication d'Yvan Maligand. Voilà, hein. c'est mon
1: collègue Yvan Maligand qui l'a écrite. Eh bien, en fait, lui, il va appliquer, euh, à partir de son expérience pompéienne, certaines observations pour euh, construire, en fait, un, une sorte de palais pompéien, ce qu'on a appelé la maison pompéienne à Paris, qui, qui a été rapidement rasée, donc malheureusement, on ne l'a plus mais on peut lier en fait, son étude photographique avec sa réalisation architecturale plus tard, ce qui est fabuleux. Autre exemple, au tournant du, du, du 19e et 20e siècle, on a Pierre Guzman, qui est en fait un artiste graveur, qui va partir à Pompéi plusieurs fois, à partir de 1894, qui va constituer un dossier personnel extraordinaire, privé, en même temps qu'il achète des photographies professionnelles, donc en plus, lui, il fait les deux. Et il va les utiliser pour faire, en fait, un énorme livre. Un livre extrêmement lu à l'époque, quand il est publié en 1899, qui va devenir une référence, en fait, et qui est extrêmement illustré.
0: Les ouvrages publiés qui ont utilisé la photographie s'appuient sur les studios professionnels ou éventuellement sur la photographie amateur aussi Enfin, expliquez-nous.
1: Alors quand il s'appuie sur des photographies amateurs, c'est parce que l'auteur du livre est lui-même le photographe. Et sinon, dans la plupart des cas, ils vont acheter des photographies à ces studios qui sont donc installés à Naples même, hein, qui peuvent vendre en fait leurs photographies sur le site aussi à la sortie du site ou via les guides qui sont sur le site. Hein, on le sait par euh, des lettres de la surintendance qui explique qu'il y a des touristes qui se plaignent en fait d'avoir des vendeurs qui <rire> les harcèlent pour vendre les photographies des studios professionnels. Et donc quand vous êtes, je sais pas, un rédacteur de, de, de guides touristiques euh, ou euh, je ne sais pas d'un manuel, vous allez en fait acheter la photographie euh, à ces grands studios dont vous avez parlé, hein, somme à Modio pour les premiers, Brogi ensuite, ou Alinari, voilà, parmi les plus célèbres, qui vont faire ces photos qui apparaissent inévitablement pour les grands lieux de Pompéi, pour le forum, le théâtre, l'amphithéâtre, une rue, ce sont des gros classiques en fait. Donc on va placer une reproduction de cette photographie à l'appui du discours.
0: Et pas forcément... À la mesure, euh, je sais pas, de toutes euh, les découvertes archéologiques. Il peut y avoir une espèce de hiatus, là, entre ce qu'on photographie, ce qu'on montre, et l'importance, vous l'avez dit, de tel ou tel, je sais pas, lieu pompéien.
1: Il y a des focalisations évidentes sur certaines choses. Euh, à partir de 1894-95, on a une explosion du nombre de photographies qui est lié à la découverte de la fameuse maison des Vétis. Et c'est novateur à l'époque, dans les années 1892, ça a commencé avec la maison des Noces d'Argent, il apparaît dans les catalogues photographiques professionnels des photographies de fouilles. Et ça, c'est nouveau. Pour la première fois, on voit apparaître les ouvriers qui montent une pente avec un panier à la main, une truelle, une pelle, parce qu'on veut montrer l'archéologie en train de se faire. Et avec la maison des Vétilles, elle, est, elle, elle apparaît tellement belle, euh, remplie d'objets, de mobilier de jardin, etc. Elle va être reconstruite immédiatement après la fouille. En 1895, on reconstruit ce qu'on appelle le péristyle, c'est-à-dire euh, ce qui est autour du jardin. On replace les objets en marbre et en bronze. Elle est tellement belle que les photographes vont démultiplier les vues de cette maison. Et donc, en fait, on a euh, aussi dans les publications, puisque vous me parliez du lien avec les publications, une explosion de l'illustration à cause de la maison d'Avétille qui euh, devient le modèle par excellence de la beauté des peintures pompéiennes et euh, de la lecture que l'on peut faire de l'archéologie, plutôt de l'architecture, parce qu'elle est reconstruite. Désormais, c'est parlant, vous comprenez Et cette photographie, immédiatement après la reconstruction, elle se vend bien.
0: Finalement, comment se fabriquent les choses Qu'est-ce qui fait qu'une photographie d'un lieu devient commercial, je veux dire.
1: Alors, qu'est-ce qui fait qu'une photo devient commerciale C'est parce qu'elle va attirer la curiosité du, du voyageur et il va retrouver dans le support du tirage papier une émotion, par exemple, face à une beauté d'une peinture, un péristyle, celui des vétilles, remonté intégralement, qui lui fait dire « je suis allé dans une, la maison d'un Romain ». Tous les livres de l'époque, de la fin du 19e et début 20e siècle, disent ⁇ Nous entrons chez un romain, parce que c'est une maison qui est extraordinaire dans sa conservation. ⁇ Ou bien, après 1863, quand euh, Giuseppe Fiorelli, le gestionnaire du site, va inventer, si je puis m'exprimer ainsi, euh, la méthode des moulages des corps autour de, de, des squelettes et dans l'empreinte qui est dans la matière volcanique. Eh bien, la photographie s'empare, avec l'accord de Fiorelli, de, de ces traces de la mort des Pompéiens. Ça rend parlant le phénomène même de l'éruption du Vésuve, de l'agonie des gens. Et on va broder à qui mieux mieux sur le mode opératoire de la mort des Pompéiens en s'appuyant sur l'image photographique. C'est-à-dire que les gens vont rapporter ces photographies de moulage, de corps, et regarder l'attitude des gens aujourd'hui au XXIe siècle, elle est la même qu'au XIXe siècle. La seule différence, c'est le numérique. Mais ils vont se précipiter sur les vitrines avec les moulages. Et quand les moulages ne sont pas disponibles, ils les demandent. Donc, à l'époque, on ne va pas forcément faire soi-même sa photo avant les années 1895-1900, parce que l'appareil photo est compliqué à manier. Donc, on va acheter au studio professionnel ces fameuses photographies des moulages qui sont parmi les plus demandées à l'époque. Et ces photographies, elles sont trompeuses, c'est ça, ça qui est drôle. On montre les moulages couchés au sol, tournés sur le dos alors qu'ils ont été trouvés à plat ventre. On les montre différemment en fait, de leur attitude, on va dire, archéologique, de découverte archéologique. C'est biaisé, c'est mis en scène très loin de ce qu'on ferait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans de la description sèche. Alors qu'à l'époque, on va parler de l'agonie déchirante, euh, des derniers instants troublants d'une jeune fille... Euh, de la façon dont elle tenait la main de sa mère, alors qu'on ne sait même pas, en fait, le sexe de la personne qui a été moulée. Ce sont des supputations. Mais ça plaît à l'époque. Donc, on va broder sur l'histoire présumée de la personne avant sa mort à partir de la photographie d'un moulage.
0: Tous ces, ces choix de mise en scène, d'esthétisation, etc., dans une logique de commercialisation... S'éloigne un petit peu de la vision qu'on a peut-être de l'archéologie, mais est-ce qu'on sait par exemple la réaction, on connaît la réaction des archéologues À l'époque À l'époque, au 19e siècle. Euh, Ils se
1: sont servis en fait de ces photos. C'est-à-dire que j'ai étudié des archives qui sont aujourd'hui au musée de Naples, hein, qui euh, sont des dialogues en fait entre euh, l'archéologue responsable des fouilles et euh, par exemple le ministère de l'instruction publique italien de l'époque. Hein. Et en fait la photographie est un support qui sert à prouver l'avancement des, des fouilles. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, euh, c'est une lettre, une lettre de Fiorelli au ministre qui lui dit, euh, j'ai trouvé euh, euh, des traces de meubles, j'ai fait un moulage du meuble, parce qu'on ne moule pas que les corps, euh, je vous envoie une photographie. C'est en fait un discours qui est appuyé pour avoir des financements. La photographie, c'est un argument, mais en France, c'est pareil. En Orient aussi. C'est le dossier photographique sert d'argument pour valider la poursuite d'une mission de fouille et son financement.
0: Alors, ce que vous montrez aussi d'une certaine manière, à travers cet article, mais dans l'ensemble du livre, c'est tout l'intérêt aussi, toutes les limites. On l'a pointé d'une certaine manière de la photographie ancienne pour l'historien, pour l'historienne d'aujourd'hui les historiens, les historiennes se servent de l'Antiquité, se servent de ces images pour leur propre recherche. C'est ça qu'il faut expliquer à nos auditeurs. Les images du XIXe siècle, les photographies du XIXe ou du XXe siècle sont aussi, pour les historiens d'aujourd'hui, une source pour raconter l'Antiquité.
1: Oui, mais raconter, ce qui est passionnant, c'est raconter l'Antiquité et raconter aussi le XVIIIe et le XIXe siècle. On lit plusieurs périodes en fait sur ces photos, mais on n'y pense pas.
0: Ce sont des palimpsestes un peu.
1: C'est ça. Un historien de la photographie aujourd'hui, ou un historien tout court euh, qui va utiliser ces sources-là, va pouvoir chercher autre chose que ce que le photographe a voulu montrer à l'époque. Si le photographe montre des colonnes d'un temple, le photographe a centré sa vue sur ce temple. Mais autour du temple, il y a éventuellement des éléments qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça, ça devient passionnant. C'est de l'histoire de l'urbanisme moderne, c'est de l'histoire de l'environnement. C'est l'histoire des fouilles aussi, évidemment, puisqu'elles peuvent avoir énormément avancé entre euh, la période de la photographie ancienne et aujourd'hui. Dégagement d'un lieu qui était enfoui dans le sable, par exemple, perte d'éléments décoratifs parce qu'il y a eu des vols, parce qu'il y a eu des, des suppressions, des, des disparitions, euh, différents modes opératoires, ou bien donc évidemment des fouilles nouvelles.
0: Il y a des communications qui insistent là-dessus hein. Une prise de vue de ruines peut aussi montrer autre chose, par exemple l'article de Jean-Philippe Garrick hein, sur le temple de Vesta à Rome. Donc j'imagine qu'il faut, je veux dire, une certaine forme de, enfin je sais pas, une méthodologie particulière. Cette méthodologie d'Alphina Colin est acquise euh, sur le tas comme ça. Enfin comment on se forme à l'analyse d'images photographiques, euh, c'est pas si évident. On n'est pas forcément euh, la formation initiale, on n'est pas forcément prêt pour ça.
1: Alors ça requiert deux choses, à mon sens. En tout cas, dans l'exemple qui est le mien, qui est Pompéi, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain parce qu'on ne peut pas travailler sur la photo ancienne sans voir aujourd'hui ce qu'il reste, et comprendre. Comprendre où était le photographe, parce que parfois, en fait, on ne peut plus être au même endroit que lui. Au 19e siècle, ils prennent tout le temps une vue d'une rue avec des tombes. Et cette vue, elle est surplombante. Elle permet d'avoir un carrefour, deux rues qui se rejoignent, et puis... Euh, une ligne de fuite au loin, avec des tombeaux de, de part et d'autre de la rue. En fait, quand on cherche à aller au même endroit pour comprendre où ils étaient, c'est pas possible, parce qu'au XXe siècle, on a fouillé derrière l'endroit où ils se trouvaient, et la butte sur laquelle ils étaient montés n'existe plus. Donc, la photographie ancienne, on va la traiter comme une source patrimoniale. Dans le cas d'altération de, de, du site, on va avoir un état qui est un enregistrement à une date qu'il nous faut préciser. C'est là aussi la difficulté. Quelle est la date de la photo, évidemment Mais dans le cas de Pompéi, évidemment, on a le problème de la disparition des peintures ou l'altération des mosaïques, par exemple. Et dans ce cas précis, la photographie ancienne est un, un élément de documentation absolument extraordinaire, même si elle est monochrome. Mais il faut préciser au passage, parce que ça étonnera peut-être certaines personnes, que certains studios professionnels s'amusaient à coloriser les photos. Ils rajoutaient de la gouache sur certaines photos en noir et blanc pour donner l'illusion de cette polychromie qui était essentielle dans le site de Pompéi et qui attirait évidemment le touriste. Le deuxième aspect que je voulais citer pour l'historien aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas travailler sur ses photographies anciennes sans des archives de l'époque. Je suis obligé de me plonger dans les rapports de fouilles de l'époque dans les écrits du directeur des fouilles au ministre, dans un rapport qu'il va faire sur les mesures de protection et de conservation qu'il a mises en place. Parce que c'est ce que je lis sur les photos, mais que pour les comprendre, il faut que j'aille regarder des descriptions écrites. On pourrait peut-être virtuellement, alors c'est pas
0: très radiophonique, mais c'est intéressant, se promener à Pompéi, si vous voulez bien, et on pourrait peut-être faire deux promenades consécutives. Je suis au 19e, au temps de la splendeur des studios napolitains. Je me promène à Pompéi. Quel est mon itinéraire En quelques mots, si vous voulez bien. Et je suis en 2023. Qu'est-ce que je fais Dites-nous un peu.
1: C'est une question un peu piège parce que vous m'auriez dit la même chose en 2013. Je n'aurais pas répondu la même chose. Mais bon, donc je vais essayer de répondre. Alors Admettons que nous sommes en, en 1899. Comme ça, on est juste au tournant du siècle. Un visiteur à Pompéi, via la photographie, il va voir quoi Il va voir des maisons avec du mobilier authentique. Il va avoir des marbres partout qui sont restés en place. Il va avoir des des tables en marbre avec des pieds en forme de lion avec des têtes de panthère. Il va avoir des statues originales en bronze et en marbre hein, posées sur des piédestaux. Il va avoir des peintures d'une fraîcheur absolument extraordinaire parce que tout le 19e siècle a été une très grande période de fouilles la maison du labyrinthe, la maison des noces d'argent, la maison des vétis ou autres, viennent de sortir de terre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pigments s'abîment. En quelques années, vous affadissez, en fait, le, le rendu. Donc ces gens qui sont passés et qui ont photographié, ils ont vu tout ça avec une fraîcheur extraordinaire. Et même si nos photographies, elles sont monochromes, c'est-à-dire en noir et blanc, on voit cette fraîcheur. Elle crève les yeux. Donc on a le mobilier, on a les originaux, on a une maison, par exemple la maison de Marcus Lucretius, qui a réouvert hein, ces dernières années. Mais aujourd'hui, elle a des facs similés. À l'époque, vous voyez les originaux. Aujourd'hui, les facs similés sont de médiocre qualité, il faut quand même le reconnaître. Ils rentrent, ils voient le forum, ils voient les théâtres, ils voient l'amphithéâtre. Et puis, évidemment, ils rentrent dans des maisons que je vous ai déjà citées. Si aujourd'hui, on est un voyageur de 2023, en fait, on va avoir des maisons ouvertes qui vont attirer le touriste, qui ne sont pas des maisons qui existaient, qui étaient fouillées, elles n'étaient pas dégagées au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ce sont des, des inévitables aujourd'hui de Pompéi. Mais il y a des maisons qui, très récemment, ont réouvert et qui étaient justement ces maisons phares de Pompéi en fin 19e. C'est pour ça que je vous dis, la question n'aurait pas été, n'aurait pas eu la même réponse il y a encore quelques mois, parce que les vétis ou les noces d'argent ont réouvert il y a quelques mois. Et aujourd'hui, donc le touriste voit les choses. Il les voit un peu différemment, parce que ce sont des facs similés pour la plupart des cas, qui sont des parures des maisons. Mais les peintures restent. Et les peintures, elles ont été restaurées. Les toits ont été refaits. Donc c'est une Pompéi qui est entre deux, c'est-à-dire qu'elle ne sort plus de terre ou très peu. Alors en ce moment on a des nouvelles fouilles, mais ça n'a rien de comparable avec la dose de nouvelles fouilles qu'il y avait au 19e et 20e siècle. Hein. On est dans, dans un freinage considérable parce qu'on n'arrive pas à conserver. Donc aujourd'hui le voyageur, il voit quoi Il voit les mêmes lieux qu'au 19e siècle, mais avec en plus des maisons nouvelles qui sont de façon privilégiée montrées aux touristes parce que les pigments s'altérant. On ne peut plus le mettre face à ces maisons qui étaient les maisons phares du 19e siècle, sauf celles que je vous ai citées, qui sont exceptionnelles et qui ont été conservées euh, et rénovées. Il voit les choses de façon également euh, différente pour une simple et bonne raison, à laquelle on ne pense pas, je pense, quand on est un touriste aujourd'hui, mais auquel le chercheur que je suis pense, c'est l'éclairage. Aujourd'hui, la surintendance de Pompéi, elle a travaillé énormément ces dernières années sur l'éclairage quand elle a réouvert des maisons qui étaient fermées pour restauration. Et donc aujourd'hui, le touriste ne s'en rend pas compte, mais il a une chance extraordinaire. C'est qu'il y a en fait une mise en valeur dans certaines maisons qui ont des peintures magnifiques de certains tableaux parce qu'il y a des spots qui sont habilement tournés vers ces tableaux. Ce que ne voyaient pas les gens au 19e siècle, ils avaient un éclairage, on va dire, naturel et diffus.
0: Donc, on voit bien à la fois des différences, des points de ressemblance. Parmi les points de ressemblance, il y a toujours quand même cette fascination pour les moulages
1: des morts. Mais les moulages, les premiers moulages qui ont été très célébrés par la photographie, les moulages de 1863, 68, 72, ces moulages-là, pour certains, ont été conservés. Ils sont plus abîmés que les récents, mais ils sont montrés. Et ça aussi, c'est très intéressant, mais ils ne sont pas montrés de la même façon. C'est-à-dire que euh, dans les premiers temps où on montrait ces moulages, ils étaient montrés dans euh, une maison de Pompéi qui servait euh, une sorte de musée provisoire. Et puis ensuite, on a créé l'Antiquarium de Pompéi, le musée de Pompéi, où on les exposait dans des vitrines, dans une espèce de salle en forme de, de couloir. Et puis donc, euh, ça a été bombardé euh, donc en, en 1943, ça on ne le sait pas, mais Pompéi a été touché par les bombardements alliés. Et euh, certains moulages ont été euh, abîmés voire euh, ont complètement disparu. Et aujourd'hui, les moulages sont dispersés, en fait, sur le site, comme ils l'ont été, euh, d'ailleurs, dans les décennies précédentes. Hein, ce n'est pas nouveau. Euh, donc, ces moulages, il y en a certains qui sont dans l'antiquarium, mais ce sont, pour certains, des très anciens moulages, et puis d'autres très récents, ceux de 2021. Et puis, certains sont dispersés, donc, dans le site, dans les fameuses vitrines historiques, qui attirent inévitablement euh, les voyageurs. Et euh, les photos de ces moulages restent des éléments de collection tout à fait recherchés.
0: Alors terminons, concluons peut-être notre émission sur vos chemins d'histoire, à vous. Vous allez creuser ce, ce sillon, toujours, dites-nous un peu pour nos auditeurs, nos auditrices.
1: Travailler sur ce sujet, c'est travailler sur l'histoire des collections, c'est travailler sur aussi une difficulté qui est celle du chercheur je le disais tout à l'heure, par rapport à la reconnaissance de ces studios photographiques ou bien d'un sujet photographique qui n'est pas légendé. Donc c'est un problème pour moi. Et puis il y a également reconnaître la Pompéi du 19e siècle, vivre en fait cette Pompéi du 19e siècle à travers les photos anciennes, c'est-à-dire le ressenti d'un touriste, d'un savant. Que fait-il Que ne peut-il pas faire Est-ce qu'il voit des choses que l'on ne voit plus aujourd'hui Et enfin, c'est évidemment servir l'histoire du patrimoine parce que c'est un patrimoine en danger, c'est un patrimoine qui se détériore inévitablement. Si notre ouvrage s'appelle « Ruines méditerranéennes », c'est parce qu'en effet, on ne peut pas éviter ce phénomène de la ruine, même en restaurant, même en reconstruisant, même avec des sites aussi puissants que Pompéi et des moyens énormes qui lui sont donnés. Donc la photographie ancienne, elle documente en fait un état de la ruine, des états de la ruine, et je pense que se replonger dans ces archives-là, qu'elles soient privées, celles des amateurs ou professionnelles et très diffusées, c'est compléter en fait la connaissance que peut avoir ce qu'on appelle la surintendance de mon pays, c'est-à-dire l'organisme décisionnaire qui, lui, n'a commencé la collection photographique est la sienne qu'en 1904. C'est vous dire qu'il y avait bien avant des dizaines, voire des centaines de vues qui peuvent servir aujourd'hui la recherche et qu'elles ne possèdent pas.
0: Merci beaucoup, l'histoire continue. Et c'est ainsi que se termine le 173e numéro de nos chemins d'histoire, le 14e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Delphine Acola, maîtresse de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale. Delphine Acola qui co-dirige le volume intitulé Ruines Méditerranéennes et photographies anciennes, un ouvrage paru aux presses universitaires de Rennes.